0: Bom dia, irmãos. Como é que vocês estão? Esse aqui é o povo de Deus, Isabel. Esse aqui é o povo que Jesus ama. Esse aqui é o povo que Jesus morreu na cruz. Hoje de manhã, a gente estava se arrumando para vir para o culto. E, e ela fica muito feliz. Dela ficou mais feliz do que o normal. Assim. Aí eu disse para minha esposa, isso assim, aí é o Espírito Santo. Já está alegre dentro dela que ela vai no culto pela primeira vez. Eu creio nisso. Eu queria que a minha esposa, Talita ela tenha algumas palavras para falar para vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Thalita, ela não vai estar tá pregando, fica tranquilo, tá?
1: Bom dia, irmãos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu senti muita saudade de levantar as mãos junto com vocês para adorar Jesus. E eu estou mais feliz ainda porque metade da igreja eu não conheço. Então, quer dizer que a igreja está crescendo, né? Para a glória de Deus. Uh, a igreja de Jesus é a coisa mais preciosa que tem na Terra, a coisa mais linda que tem na Terra, a comunhão entre os irmãos. E depois da minha filha, plantar a igreja com meu marido foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Ver vocês, conviver com vocês, eu queria agradecer o carinho de vocês durante todo esse período que nós passamos. Quando nós perdemos o nosso primeiro bebê, foi o um abraço de vocês que nos consolou. Quando nós ficamos sabendo que eu estava grávida, foi o um sorriso de vocês que nos alegrou. Quando eu passei por dificuldades na gestação, por repouso, foi o cuidado de vocês que nos trouxe até aqui, que permitiu que a Isabel viesse com saúde. Quando eu fui para o hospital, eu sei que foi a oração de vocês que me deu forças para passar 12 horas. Foi uma benção e quando eu passei pela depressão pós-parto, eh, tem gente que passa alegria em alguns momentos tristes, né? Eu tive uma, um período de tristeza num momento muito alegre. E quando eu tive essa depressão pós-parto, foi a comunhão dos irmãos que me curou. Jesus usou vocês para cuidar de mim, para me amar, para orarem por mim. Então, eu quero dizer que eu amo muito vocês e que hoje é um dos dias mais felizes desses três últimos meses, né, amor? por podermos cultuar com, em família, com a nossa pequenina família e a grande família de Jesus. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por serem meus irmãos. Eu e a Bebel amamos vocês.
0: Então vamos lá, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e nós estamos em uma série em Efésios, e eu peço já que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo de número 5, abra a sua Bíblia aí que hoje vai ser manto, vai ser muito poder. Pessoal, eu gostei muito do Daniel abrindo culto. Foi uma benção, Daniel. É, sério mesmo, Daniel. Quero te encorajar, foi muito bom. Quero te ver pregando aqui na Vintage ainda. Talvez esse ano ainda, né? Seria muito bom. Seria muito, muito bom mesmo. Tá bom? Os presbíteros aí, Deus tem nos dados os homens fiéis. O Maicon também já pregou. Acho que umas duas vezes, né, Maicon? Uma vez. Então, esse ano vai ter mais oportunidade também para a glória de Deus. Tá bom? Nós estamos, então, em uma série em Efésios... Abra sua Bíblia, então, Efésios capítulo 5. Hoje, o título do sermão é Eu Sou Adotado. Sermão de número 14 nessa carta. E eu estou muito empolgado para falar algumas coisas para vocês. Se você está quebrado, se você está precisando ouvir algo que, literalmente, você não tem escutado nos últimos dias, você, como disse o pastor Daniel, você está no lugar certo. Efésios 5, do verso 1 a gente vai ler até o verso 21, tá bom? Portanto, sejam imitadores de Deus, vivam como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Perdão, eu li errado. Eu olhei para ver se eu tinha disparado o cronômetro e li errado. Verso 5. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Aí abre um parêntese, né? porque a avareza é a idolatria. Fecha esse parêntese tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices, verso 11, olha que poderoso isso. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, como que eu, como que eu não me torno cúmplice de uma obra infrutífera? Tratem de reprová-las. Quando nós não reprovamos as obras das trevas, publicamente, nós estamos sendo cúmplices. Ou seja, quando nós os calamos, ficamos quietos para defender, para ficar bem, para não se envolver em problemas nós estamos tendo um problema com Deus. Verso 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. 13. Mas todas as, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. De novo, ele exorta, ele fala para nós compreendermos a vontade de Deus. Verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o Senhor, com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Amém. Então vamos tentar descompactar algumas coisas. O apóstolo Paulo ele vai falar, uh, vamos, vamos resumir aqui, duas listas. Uma lista de coisas que nós não devemos fazer e uma lista de coisas que nós devemos fazer. Eu sei, deveria ter uma historinha para começar esse sermão, mas eu não tenho. Às vezes a gente não tem. Então vamos direto cair de cabeça nesse texto aí. Não, o que, que o apóstolo Paulo manda nós não fazermos? Verso 3. Não se envolva com imoralidade sexual ou impureza. Nos dias de hoje, quando a gente fala isso, as pessoas chegam, alguns jovens dizem assim: tá, mas o que que diz no grego? É, já aconteceu isso aí? Os jovens dizem: mas e o grego? O que que diz? O grego, sabe o que o grego diz? O grego diz que você é um depravado, que está querendo usar o grego para pecar. É isso que o grego está dizendo. 2. Não se envolver com cobiça. Mas o que é cobiça? Nós trucamos o nome disso. Nós chamamos isso de publicidade e marketing. Nós queremos ter coisas que façam nós termos uma nova identidade. Tá bom? Nos nossos dias, nós utilizamos o marketing, usamos uh, publicidade, propaganda, e nós, muitas vezes, somos bombardeados com isso e nós queremos aparentar uma coisa que nós não somos. Alguém vai dizer assim, oh, mas, oh, mas isso é bom, a economia é liberal. Cara, eu estou falando do reino de Deus. Eu não estou falando algo que o governo vai impedir publicidade, propaganda. Não, então, eu estou dizendo nós aqui, o povo de Deus. Tá bom? Então, Paulo está dizendo não. Ele diz, a terceira coisa que ele diz, não, não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes. Como que eu sei se o que eu estou dizendo é tolo ou grosseiro? Aquilo que você não fala na frente de uma mulher. Tá bom? Uma mulher de Deus. Aquilo que você não fala na frente da sua mãe. Tá bom? Aquilo que você não fala na frente da sua filha. Quatro. Não associe com comportamento pecaminoso. Ou seja, Paulo não está dizendo para nós não nos associarmos com, com pecadores. Ele vai dizer assim, ó, não se associe com pessoas pecadoras. Porque senão você tem ter que encontrar um novo planeta para você. Você ter que morar, ter que morar em outro planeta. O Espírito Santo, fica tranquilo uma coisa aqui, presta atenção nisso. O Espírito Santo guia a igreja. Ele fala muitas vezes dentro do teu coração. Tem coisas que você está numa roda, no teu serviço, e o Espírito Santo diz, eu não estou me agradando disso. E você muitas vezes resiste ao Espírito. Quando eles começam a fazer coisas que você não deve fazer, você tem que se afastar. Você tem que se levantar e sair. Tranquilamente. Sem problema algum. Se levante e saia. Se afaste sempre quando você não puder. Não, isso eu posso participar disso? Não, não pode. Então se levante e saia. Verso 7 é o que ele está dizendo. Verso 5. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Ou seja, um outro tipo de espiritualidade. Muitos de nós estamos envolvidos, às vezes, com vários tipos de espiritualidade, porque a espiritualidade não é aquilo só que nós fazemos no domingo, aquilo que acontece na prática, no dia a dia, de segunda a sábado em nossas vidas. Traga tudo à luz, não esconda o seu pecado, não esconda quem você é, não esconda o que você faz, traga à luz, preste conta, preste conta sobre o que você faz. Jogue limpo com o seu líder de GC. Deixe ele confrontar você. Deixe os irmãos confrontarem você. Não seja um covarde. Reprove o que o mundo está fazendo de errado. Eu não estou falando para você ser um azulzinho. Que qualquer coisa você já vai dar uma canetada. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós devemos ser corajosos. Por exemplo, você está no seu serviço e um cara começa a falar que ele está traindo a esposa dele. Você vai participar dessa conversa? Você vai estar junto? Ah, pastor, mas ele é meu chefe. E aí? Meu chefe é Jesus. Acima dele está Jesus. Eu pergunto para você, você tem coragem de chegar na cara do teu chefe e mandar ele se converter? se arrepender do pecado dele? Se ele está fazendo uma coisa escrachada na frente de todos. Todos os tolos estão rindo de uma pessoa fraca. Todos os tolos estão rindo da esposa dele que está sendo traída. Você tem medo de perder uma promoção? Você é uma vergonha para o reino de Deus, se você pensa assim. Paulo está sendo muito firme. E Paulo, o, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta foi preso por causa disso. Então, reprove. Se você não reprovar, você está se associando. Você é um político, você é uma vergonha para o reino de Cristo. E como existem pessoas assim? Sabe, as pessoas falam assim, não, ele está fazendo com o que é dele, eu não tenho nada que ver com isso. Como assim, cara? Como assim? Os apóstolos não pensavam assim. João Batista não pensava assim. Reprove, reprove. Eu estou falando de coisas grosseiras. Não estou falando que você... A pessoa não é cristã, ela tem o estilo de vida dela. Mas estou falando de coisas grosseiras. Coisas que envolvem todo mundo. Quando a pessoa se levanta na arena, na arena pública, e ela emite opinião. Você pode fazer isso de forma educada. Você não precisa ser um grosso. Você pode falar de forma educada. Bom, eu queria falar também uma coisa. Se levante assim. Isso que o senhor falou não corresponde à realidade. Nem todos pensam dessa forma. Nem todos pensam assim. Tá bom? Ele diz também... A sexta coisa que ele manda não fazer, ele diz, não fique bêbado. Ou seja, não se embriague, não beba demais. Beber, nós sabemos que não é pecado beber. Quando que não é pecado? Duas coisas que você precisa fazer. Quando você é maior de idade, não é pecado beber. Menores de idade é pecado? É pecado. Em segundo lugar, quando você não faz os outros tropeçarem. Quando você não faz os outros tropeçarem por isso. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos ser controlados por substâncias. Ou seja, tequila, cerveja, uísque. Quando no aconselhamento pastoral, a palavra que a gente mais ouve é bud, nós temos um problema na igreja. Quando no aconselhamento pastoral, a palavra que nós mais ouvimos é Jack Daniels, nós temos um grande problema na igreja. Então, são seis coisas que ele está dizendo não, não faça. Depois... Ele nos dá uma lista de coisas que devemos fazer. Primeira coisa que devemos fazer, imite a Deus. Ou seja, isso aqui é um grande pedido. É um enorme pedido. Ou seja, ele não está dizendo assim, não, imita uh, o Jack. Não, imita o Daniel, o Maicon, o Rodrigo Ever. Não, 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 ele está dizendo assim, imite a Deus. Imite o papai. Não, 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 imite a Deus. Quem aqui já, já, já usou a pulseirinha? Do, do what would Jesus do em seus passos, em seu lugar o que faria Jesus, já usou Elvis, tem uma? tem uma? tá com ela aí? puxa é, eu tenho, eu tenho uma também Hã? o Rafa te, tem ela aí Rafa? não? não? casou, daí largou né? largou essa vida né? eu sei eu também quando bom, minha esposa grávida usando essa pulseirinha. Mas assim, o princípio é uma coisa legal. Eu não estou brincando. Eu tenho uma também, Rafa. E a minha, tu não sabe nem que cor é ainda. Eu não vou falar, porque senão eu vou ficar no meu pé. Não vou falar, não vou falar. Ah, não vou falar, não vou dizer. Não adianta. Você pode me pressionar, me apertar, me apertar, mas não vou falar. É Lilás. Não, mas ela é legalzinha, bonitinha. Então, assim, cara, esse princípio, em seus passos, o que faria Jesus. Cara, isso é muito legal. Eu sei que tem. Primeiro isso foi uma febre. Depois uma vez eu fui numa igreja que eles estavam fazendo uma comentando sobre o livro da cabana, aquela porcaria daquele livro. Tá bom? Se você gostou desse livro, você não entendeu a Bíblia. Provavelmente, se você gostou desse livro, você não leu toda a Bíblia, você não entendeu, você não conhece a teologia. O Deus que eles apresentam ali não é o Deus da Escritura. Se você se encanta com aquela divindade ali, você se encantou com uma coisa que não é Deus, está dizendo que é Deus, tá bom? Mulheres choram. Por isso que eu digo para os homens, não leve mulheres para ver esse filme porque eles vão colocar todo um açúcar por volta de uma heresia. É sempre assim, o herege nunca, o diabo nunca chega com as guampas, com o rabo, é, eu sou o capeta. Não, ele vai chegar com muito açúcar por volta, com muito açúcar, tá bom? Então, esse é um pedido enorme. Eu estava nessa igreja uma vez e os pastores começaram a dizer, não, nós não devemos ser imitadores de Cristo. Eu noto que pastores às vezes gostam de inventar coisas muito diferentes para gerar polêmica, para chamar atenção para si. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a coisa mais básica. Nós devemos imitar Jesus, sim. Ele é o padrão, sim. É o que Paulo está dizendo. Isso é adoração. É agir como Jesus agiria. É responder como Jesus responde. Tá bom? Beleza? A segunda coisa que ele diz, ande em amor. Não é para você amar de vez em quando. Não é só para alguns momentos, não. Ande em amor. O que Paulo está dizendo é um estilo de vida habitual, contínuo. Você ama as pessoas. Isso vai incluir generosidade, afeição, serviço, investimento nas pessoas. Olha aqui para mim, gente. Escuta aqui. Em quem você está investindo? Quem, em quem você, com quem você se encontra uma vez por semana para investir tempo nessa pessoa? Para parar tudo e ter tempo para ela? Em quem você investe dinheiro? Você leva assim, não... Vamos comer alguma coisa, eu pago. Em quem você faz isso? Ou todos os seus recursos de tempo, talentos e finanças ficam só em você. Ou seja, ande em amor, invista nos outros. Três, viva como filho da luz. Verso 8. Ou seja, andar. Paulo primeiro diz, vocês são filhos da luz. Aí depois ele diz assim, agora vivam como filhos da luz. Ou seja, ande. Como quem de fato você é. Traga as coisas à luz. Preste contas. Peça ajuda. Confesse. Não esconda. Uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Um negócio que me deixa muito indignado. E eu já falei em diversos aconselhamentos aqui. É o nego mentir para os pastores. Não estou falando mentir para mim, cara. Eu estou falando assim. Tem, tem, teve casos... Cara, o cara mentindo para o Ever, mentindo para o Rodrigo. Assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Fez para os pastores, fez para o Daniel, para o Michael, porque nós estamos, a gente está junto, cara. Fez para mim, cara. Mentiu para os líderes de GC. Vou dar um exemplo para vocês, cara. Escuta isso aqui. Está o Cauê. O Cauê é um líder de GC. Trabalha duas cidades de distância da dele. Chega em casa, arruma dois filhos. Ensaia com a banda e tem um tempo para cuidar do GC ainda. Aí as pessoas, lev para levantar a bunda, para sentar a bunda ali e ouvir a liderança dele, ouvir o que ele tem para falar, a, a ajuda dele, às vezes é difícil ainda. Daí o cara mente para o Cauê. Cara, na boa, eu tenho vontade de arrancar a cabeça da pessoa. E eu digo isso com muito amor no coração. Porque como, cara? Como? A, a Escritura está dizendo de fato, claro, viva como filhos da luz. Não engane, presta contas, não deixa... Jackson, eu vou te dizer uma coisa. O quê? Eu já, eu já fico... Eu já fico... O que foi, cara? Há três anos atrás. Ai, 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 matou alguém. Sabe, as pessoas vêm... Fala na hora. Não deixa a coisa fermentar, não deixa ficar. Ok? Viva como filho da luz. Verso 10, em quarto. Descubra o que agrade a Deus. Ou seja, Deus deu para você talentos. Deus deu para você tempo. E Deus deu para você finanças. Por exemplo, talentos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Qual foi a última vez que você orou e, e pediu assim? Senhor, como que eu vou usar melhor os meus talentos? Me mostra. Me dê oportunidades me, de forma clara. Mostra para mim como que eu vou poder usar bem os meus talentos de modo que te agrade. Senhor, o Senhor me deu um número X de reais. Como que eu vou usar esse dinheiro de modo que te agrade? Deixa eu te dizer uma coisa. Você já fez essa oração? Você já perguntou como que eu posso agradar o Senhor... Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Essa semana eu tive um embate muito grande com vocês no grupo da Vintage e vocês sabem disso. Só que esse, esse sermão aqui, ele está pronto, o esboço está pronto. O que eu estou falando já estava pronto, cara, há mais ou menos uns dois meses. E eu preciso falar sobre isso. Verso 5, o apóstolo Paulo diz aqui sobre avareza. Amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é ruim. O problema é o amor, o apego ao dinheiro. Olha para mim aqui, gente. Talvez hoje o que eu estou dizendo não faça a mínima para você. Talvez você vire, você saia daqui, você vai comer um bom almoço. Deixa eu dizer uma coisa. A eternidade vai alcançar você. O tempo sempre nos ganha. O tempo nos vence. E Deus, um dia você e eu estaremos diante de Deus. E nós vamos prestar conta de todo o tempo que Ele nos deu. E nós perdemos tempo nas redes sociais. Deus vai pedir conta do dinheiro que Ele nos deu. E nós deixamos de ofertar, de ajudar as pessoas, de ajudar aqueles que necessitam. Nós... Gerimos maus recursos que Deus nos deu. Deus vai nos pedir conta disso. Deus vai dizer, eu dei talentos para você. Eu dei paixões no seu coração. E você não seguiu isso. Você seguiu as paixões da sua carnalidade. Você não amou aquilo que eu amava. Nós vamos prestar contas disso. Descubra o que agrada a Deus. A questão é que nós não fazemos essa pergunta. Nós não perguntamos para Deus, Senhor, o que te agrada? O que traz alegria? A questão é que nós não fazemos essa pergunta muitas vezes. Antes de pedir que Deus faça alguma coisa, escuta isso aqui. Antes de pedir, Senhor, o que tu queres que eu faça? Antes disso, pergunte o que Deus quer que você faça. Antes que Deus... Senhor, me ajuda, me ajuda. Faz isso na minha vida. Derrama isso, faz isso. Não, o que, que eu devo fazer, Senhor? Nós temos algum problema? Robson, tem que chamar alguém para algum carro? Oi? Luana, mãe do Miguel. Nós em breve teremos algum, algo aqui no telão e teremos, vamos arrumar isso de forma tranquila. Fiquem em paz. Seguimos o sermão, tá bom? Ele continua. Em... Quinto, seja sábio. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cara, nós estamos vivendo num mundo louco. O mundo que nós estamos vivendo está. Olha para mim aqui, gente. Olha aqui para mim. O mundo que nós estamos vivendo está tomado de loucura. A Bíblia está dizendo: o apóstolo Paulo, seja sábio. Seja sábio num mundo de loucos. Em sexto, saiba usar o tempo. Verso 16. O apóstolo Paulo está dizendo para nós remirmos, cuidarmos. Ou seja, não desperdiçar. O tempo ele não é eterno. É que nem... Gente, quem aqui quer montar um negócio? Quem quer ser um empreendedor? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A clientela não é eterna. Se você for um mau empreendedor, você tratar mal seus clientes, pode demorar um tempo. Mas vai chegar um momento que você não vai ter moral nenhuma. Porque os clientes eles, eles têm, um, eles têm um fim. Eu falo muito isso com o Rodrigo. Eu converso muito com ele. Tem um fim. Ela não é eterna. Você não tem clientes eternos. Assim, com o tempo, vai chegar o dia em que tudo o que você gostaria de ter era tempo, será tempo e você não terá mais tempo. Não, mas isso vai demorar. Quem disse isso? Vai chegar esse dia, ou seja, você tem que perguntar assim, Senhor, como que eu uso o meu tempo para agradar o Senhor? Como que eu uso? Como que eu uso isso, meus talentos? Como que eu uso? Como eu pergunto assim, como que você usa o seu tempo? Como que você utiliza o seu tempo? Ou seja, ah não, você gasta muito seu tempo em mídias sociais, TV, séries. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. A, a, a novela dos, do, do, dos anos agora do, do mundo que a gente está vivendo chama-se série. As pessoas perguntam assim, cara, tu viu essa? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é uma série? É uma novela 2.0. Pode botar lá. Definição pastoral do Jack. Série de TV é uma novela 2.0. Não é ruim. Não é ruim. Só digo assim, nós que vemos séries, nós não devemos falar mal de quem vê, vê novela. Só é uma série mais comprida. Ok? Não, não é. É sim. E não tem problema. Agora, eu fico preocupado quando alguém consegue ver toda uma temporada ou... Temporadas, e quem de nós aqui? Eu vi várias séries e muitas temporadas. Talvez não tanto como você ou como outras pessoas, mas eu já vi bastante coisa. E eu fico pensando assim, cara, às vezes para ter uma hora de Bíblia, uma hora de leitura bíblica, é um parto. Um capítulo de uma série normal, ela demora em torno de 42 a 46 minutos. Ou seja, três quartos de hora. Com esse tempo, você tem que continuar vendo séries. Por, por favor, eu não quero que você pare com isso. Continue vendo. Só que às vezes a série é que nem é uma chips É impossível comer um só Quem é mais antigo se lembra desse slogan Pra você foi legal essa piada Tá bom? Então, você vê um, você vê dois Ah, quando você vê, você viu quatro episódios Então E daí às vezes, cara, deixa eu dizer uma coisa Se você lê uma hora A uma hora e quinze de Bíblia por dia Você lê a Bíblia em três meses Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Você tem noção disso? Isso não dá dois episódios de série. Não dá dois. Ah, mas pastor, o que eu estou vendo é aqueles episódios de 20 minutos, Big Ben Theory, ou tem um outro lá, o Two and a Half Men, esses episódios são 20 minutos. Aqueles episódios de sitcom, que tem uma plateiazinha pequenininha para dar aquela risadinha, assim, né? Ou seja, ah, mas quem vê um episódio só desses, dessas séries de sitcom? Você vê três, quatro. Facinho. Porque é rapidinho. Ah, já acabou. Bota outro aí. Já entra direto no Netflix. O Netflix, fica... o Netflix diz, fica comigo aqui, cara. Não precisa nem apertar o botão. Eu passo para você. Fica comigo, eu amo você. Ou, se... Ou seja, cara, você já, já parou para pensar? Isso é bom. Faça isso. Veja séries. Comente sobre as séries. Isso é muito bom. Mas a minha pergunta é, cara, cara, você acha que você vai ter tempo para sempre, um estudante de ensino médio, ele gasta por dia de 4 a 5 horas jogando videogame, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você gasta por dia de 4 a 5 horas jogando videogame, você é um idiota, você é um idiota, quero que você chegue depois do culto e diga para mim, assim olhando no meu rosto, pastor, eu sou esse cara que passa de 4 a 5 horas por dia jogando videogame, fala na minha cara que eu sou um idiota, Vou dizer, você é um idiota. Nós somos uma igreja, nós temos que agir com verdade. E com verdade nós temos que dizer: isso é idiotice. Isso. Você está usando o seu tempo de forma tola. Por isso que os garotos de hoje em dia, eles têm 30 anos. Ah, os garotos. Quantos anos tem a criança? 30. Como assim? Os nossos jovens, hoje em dia, têm 35 anos. Com 35 anos, antigamente, você já estava pensando em como se aposentar, velho. Você já tinha feito... já estava fazendo quase que 20 anos de empresa. Mas não. Nós temos uma geração hoje... Eles têm 20 anos. Eu não sei bem o que eu quero. Cara, não, deixa, deixa eu dizer uma coisa... Não, olha pra mim aqui. Cara, a tua vida não é grande coisa. para tu achar assim que tu, tu tem muitas possibilidades. Eu vejo que os caras, às vezes, eles assim, Ai, pastor, é que eu não sei bem o que eu quero. Parece que o mundo está aos seus pés. Todo mundo está chamando você, por favor, venha, pra, venha por aqui, trabalhe comigo, estude comigo. Não, cara. Cara, você não é tudo isso. Tem mais 6 bilhões e quase 7 bilhões de pessoas iguais a você. Iguais a você. Ou seja, sabe o que vai acontecer quando você morrer no mundo? Nada. Só vão botar uma foto preta e branca no Facebook e dizer foi. E vão falar pra você como se você lesse Facebook. Porque as pessoas morrem, as pessoas. Você era tão legal. Eu... Gente, quem parte não lê Facebook? Para com isso! Você era tão amado. Espero que você... Ele não está lendo o Facebook. Não tem Facebook no céu. No céu só tem Skybook. Foi boa essa, hein? Esse é para aliviar o cajado. Ou seja, em sétimo, o apóstolo Paulo diz, no verso 18, seja cheio do Espírito, ou deixem-se encher do Espírito. Eu pergunto para você aqui, você sabe pelo menos quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é o, você sabe quem é o Espírito Santo? Ou da igreja que você uh, uh, ama, porque hoje em dia muitas pessoas amam igrejas que não falam no Espírito Santo. Não falem nele. A trindade em muitas igrejas é o Pai, o Filho e a Bíblia. A linguagem que Paulo está usando aqui é uma linguagem de barco. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, erga as velas do barco, coloque as velas do barco no lugar mais alto que você conseguir, para que o vento, quando passar, empurre o barco. Ou seja, é uma linguagem que se refere, você não está fazendo o barco andar, você levanta as velas, o vento está passando. E o vento vai soprar sobre as velas. O Espírito Santo sempre está conosco, assim como o vento. Jesus disse isso em João capítulo 4. Nós devemos nos apropriar, nos encher do Espírito. Então, a vida em santidade consiste em levantar as velas do barco. Porque o Espírito Santo está sempre soprando, sempre soprando. Você levanta as velas e o Espírito Santo encontra as velas. Ok? A vida de pecado consiste em baixar as velas do barco. O que Paulo está dizendo é, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se da sua loucura, arrependa-se da sua rebelião, arrependa-se do seu coração duro. Porque o Espírito Santo quer encher você. Ele quer mudar você, ele quer te informar, ele quer te iluminar, ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar os teus pensamentos. Ele quer mudar a forma de você falar. Ele quer mudar a forma que você anda, que você veste, que você age. Ele quer mudar totalmente a sua vida. Ele já está esperando você. Levante as velas. Não é que o Espírito Santo não está disposto. É muitas vezes nós não estamos. É como se uma pessoa estivesse dentro de um barco com as velas abaixadas e dissesse Não podemos navegar. Mas como assim? O vento está soprando, levante as velas. Quem? Mas como que nós levantamos as velas? As pessoas perguntam, tá, beleza. Como que eu levanto as velas? Como que eu faço isso? Nove. Cante e louve a Deus de coração. Verso 19. Ou seja, o culto, cultue com vida. Os versos 19 e 20. Vamos ler eles. Verso 19 e 20. Falando entre... Vou ler o 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo. Levante as velas. Como que faço isso? Verso 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles cantam. Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, eles cantam. O Espírito Santo enche eles e eles cantam mais. E eles louvam mais. Cara, é por isso que você vai em uma igreja tradicional e o cântico muitas vezes é baixo. Você vai em uma igreja carismática, uma igreja pentecostal e as pessoas estão cantando alto. Não, não é isso. Você está negando, você sabe que é, cara. Você sabe que é. Você sabe muito bem que eu estou falando é verdade. Você vai muitas vezes em igrejas reformadas, presbiterianas batistas. Sabe? E às vezes você vai, às vezes. Quantas pessoas já, não... não estou dizendo todas, mas algumas, quantas pessoas já não foram em uma igreja dessas e disseram assim: fala a verdade. O culto era que nenhuma missa. Fala a verdade, fala a verdade, joga limpo. Você pensa isso, você não quer falar isso, porque você não quer se ficar mal com a comunidadezinha da tulipa hoje em dia. Você não quer ficar mal. Você tatuou uma tulipa nas costas, você não quer ficar mal com eles. Mas vamos admitir, gente. Você vai no culto, é algo morto, não tem vida. Não tem vida, Jesus não está vivo ali. Você sabe disso que eu estou falando. Não estou falando de todas. Não estou falando de todas. Não estou falando de todos. Tem exceções. E não estou defendendo todas as igrejas carismáticas, porque tem muitos carismaníacos. E na série de dons eu vou falar sobre os carismaníacos para vocês. Tem muito carismático louco, tem muito pentecostal louco. Não, 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 não. não. Tá bom, o que, que tu é, Jack? Eu sou um continuista com um cinto de segurança. Pode pegar para ti essa definição, ela não é minha. Eu ouvi em algum lugar aí. E é muito legal que às vezes eu falo as coisas aqui no púlpito, e eu não sei de onde eu vi, eu falo. Daí o pessoal das mídias bota, pastor Jack. Aí as pessoas, não foi ele que disse isso. Eu sei que não fui eu, mas eu não me lembro. Pode botar meu nome ali, Azar. Mas não fui eu, eu estou dizendo aqui, estou admitindo, não sei. Ou seja, cante. Quando o sermão acaba, você encantar. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu vejo as pessoas assim, ó do louvor assim. Cara, o que tu está fazendo aqui? Aqui é o povo que quer adorar a Deus. Você imagina assim, se algum local aqui desse templo tivesse o trono de Deus, Jesus sentado nele e olhando e dizendo, canta para mim. Como que você faria? Como que você louvaria? Se você for cheio do Espírito Santo, você vai cantar. Porque o Deus de toda a glória receberá todo o louvor por toda a eternidade, de todos os seus salvos. O céu é um lugar com música alta. Com milhões de liscanos. O liscano vai chegar lá. Você demorou! O liscano tem a impressão que quando o liscano morrer e for glorificado, ele é um dos 24 anciãos. Porque a Bíblia diz que eles fazem um barulho grande no céu. Imagina isso. Tu não dá nada pelo liscano. Está o liscano glorificado, assim, brilhando no céu, assim uma bateria louca no céu. Isso é demais, velho. Ou seja, cante hinos espirituais, louvores. O que, que Paulo está dizendo? Faça um barulho alegre para Deus. Nem toda festa é culto, mas todo culto é festa. Todo culto deve ser uma festa. Verso 20. Paulo verso 20, não, é verso 20 do capítulo 5, tá bom? Eu botei errado ali, eu mandei errado para o Cris. Ou seja, capítulo 5, verso 20, Paulo manda dar graças. Eu pergunto, pelo que você pode ser grato hoje? Pelo que você pode agradecer hoje? Verso 21, o último verso, submeter uns aos outros, ou seja, nós somos uma família, devemos nos arrepender, nos corrigir o curso. Ou seja, se você for cheio do Espírito Santo, nós vamos nos submeter uns aos outros. Vai haver submissão, pedido de perdão, vai haver renúncia, vai haver reconciliação. É isso que Paulo está dizendo. Dentro de todo esse contexto, dentro de tudo isso, isso aqui é a primeira metade do sermão, entramos na segunda agora. Dentro de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre família. Está falando sobre família. Nós somos adotados, você e eu fomos adotados. A nossa filiação... A Deus não é a mesma filiação de Jesus. Jesus é o Deus de Deus. Jesus é a luz de luz. Jesus é o criador. Ele é eterno. Ele é o filho único, unigênito do Pai. Você e eu somos filhos porque fomos adotados. Então, a linguagem da adoção, ela é fantástica. Então, em primeiro lugar, aqui somos adotados. Adotados por quem? Adotados por um Pai. Você tem que, ah, beleza, que legal, eu vim da minha casa para ouvir isso, sim, porque você não entendeu ainda. Eu acabei de ler para vocês uma lista de faça e não faça, é ou não é? Faça e não faça. Só que assim, a lista de faça e não faça é muito grande e nós perdemos o foco. Você não acha isso? Mas, pastor, tudo bem, eu nem me lembro nem o dois. Você lembra dois que eu para fazer? Não lembra, né, é aqui, ó. Não lembra? Tu tá aqui só, só Deus, aleluia! Tu assim, nem entendi, não, não, é você é demais! Ou seja, como que eu faço? A resposta está aqui. A nossa, presta atenção que eu vou te dar o ouro agora, a nossa identidade desemboca nas nossas ações. Aquilo que somos define aquilo que fazemos. Não é o que fazemos que nos define. Ah, então eu posso fazer qualquer coisa. Não. Porque aquilo que você é, define aquilo que você faz. Cutuca o Marcos aí, por favor, do teu lado aí, o, o, o Pedro. Cutuca ele aí. Dá um abraço nele. Dá um beijo. Dá um beijo nele, mano. Você está com uma barbinha tão bonita, Pedro. <risos> Dá um beijinho nele depois, assim. Ele tá, 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 tá fraquejando. Entendeu? Ou seja, verso 1. Ah, pastor, eu já estava lá no verso 21, tu vai voltar para o verso 1. Cara, aqui é loucura, meu. Aqui é loucão. Verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você é um cristão. No Império Romano, a mortalidade infantil e infantil era altíssima. Era muito alta. Famílias pobres, elas descartavam as meninas do deserto e os garotos eficientes. Então, os garotos viravam escravos e as garotas viravam prostitutas. Era terrível isso. Os garotos viravam escravos, gladiadores, condenados à morte. As crianças eram abandonadas nos lixos. Você imagina isso? Um povo que abandona seus filhos nos lixos. Igual o nosso. Igual o nosso. Igual o nosso. O cristianismo molda o mundo. Os cristãos começam a adotar essas crianças. Por que, que os cristãos começam a adotar as crianças? Porque eles entendiam que a doutrina da adoção ela tem uma, um, ela tem, um, ela vai desembocar de forma prática na vida. Por isso que cristãos amam a adoção por isso que Deus está começando a levantar, porque o Espírito Santo quer que nós adotemos crianças então o Espírito Santo começa a impulsionar a igreja, tem pessoas que são contra isso, sabe eu já vi muita gente dizendo e o sangue, e se o sangue puxar pro, pro lado ruim primeiro deixa de ser pagão, para com isso seu pagãozinho se eu ver você falando isso na igreja eu vou dizer assim, pagãozinho te ajoelho no milho ali, pagãozinho. Sangue ruim é o teu. Claro que sim. Você é um sangue ruim. Você tem um sangue ruim. Eu tenho sangue ruim. O nosso sangue é ruim porque nós viemos de Adão. O nosso sangue é amaldiçoado. O único sangue bendito é o sangue de Jesus. O único sangue poderoso é o sangue do Cordeiro de Deus ou seja, os cristãos começaram a adotar crianças olhe olhe para a salvação quando a Bíblia, por isso que assim, não dá para discutir com arminiano, não dá eu amo os arminianos, arminianos são meus irmãos? são, são. mas por que eu sou calvinista? Jack, por que tu é calvinista? eu sou calvinista porque a sal... o Senhor chama a salvação na Bíblia de adoção quem toma a decisão na adoção? fala aí É quem adota ou quem é adotado? Acabou. Fim. Fim. Ganhei. Acabou. 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 Ou seja, quem toma a decisão é o Senhor, é aquele que adota. Qual a razão de Deus fazer isso? Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus adota? Por que, que Deus salvou você? Você, Cara, com essa tua cara de, de, de satanás, tu você está no inferno hoje. Não, pastor, não. Minha mãe disse que eu sou bonito. É mentira. Nem ela acredita nisso. Quando tu nasceu, ela disse: ui, ai, que horror. Ai, mas é meu, né? Agora tem que criar essa placentinha. Por que que Deus adotou você? Por que que Deus nos adotou? Por que que o Senhor nos adotou? Ele faz isso, não porque ele tem que fazer. Olha aqui, isso aqui. Isso aqui, você tem que ir para casa cantando Lerigol. Depois de ouvir isso. Fique para casa feliz. Por que, que ele faz isso? Ele faz isso não por algo externo que o constranja. Ele faz isso porque ele é amoroso. Porque ele é. É por quem ele é que ele faz o que faz. Você tem que entender isso, gente. As feridas que um mau pai faz... Elas causam feridas profundas na alma de um filho. E, e eu estou pregando para pessoas aqui que são filhos de maus pais. A nossa geração é uma geração filha de homens fracos. De homens que foram embora. Deixa eu dizer uma coisa. Se você vai embora, você é fraco. Você é Adão. Adão some. Adão vai embora. Se você tem um pai, você é filho de um pai fraco. Por isso que nós precisamos olhar a nossa identidade primária, que nós somos uma igreja, nós somos uma família. Antes de enlouquecermos, Ai, eu, eu, eu tenho um problema, meu pai me abandonou. Antes disso, você tem que entender uma coisa: nós somos parentes. Olha para mim aqui, gente. Deixa a criança chorar, pomba. Olha para mim, cara. Deixa a criança chorar, crianças choram, cachorros latem, gatos miam. Pastores pregam, o povo ouve o que eu estou falando, é a palavra de Deus. A criança não vai te fazer nada, a mãe dá conta, o pai dá conta. Olha aqui para mim, cara. Estou falando sobre um Deus que, é, que escolhe, que acolhe, que chama, que adota. Eu estou dizendo para você que nós como igreja somos parentes. Você tem. Não, porque a gente fala assim, ó, parente ou uma. Não, cara. Quem nos define mais hoje em dia? Cara, por incrível que pareça, muitas vezes você tem mais comunhão com irmãos da igreja do que da sua família. São seus parentes, foram salvos em Jesus. Tem o mesmo pai que você. Tem o mesmo irmão que você, que é Cristo. Ou seja, muitos aqui têm uma visão errada de Deus, porque tiveram maus pais. Um pai maldoso. Você talvez está me ouvindo aqui. E você teve um pai que foi um enorme de um trouxa. E você atribui a Deus essa paternidade. Christian Smith. Smith. Christian Smith fez um estudo entre jovens e adolescentes nos Estados Unidos. Ele escreveu dois livros sobre a espiritualidade deles. Cara, isso aqui é revelador que eu vou dizer agora. O resumo desse, desse sociólogo é que a espiritualidade pós-moderna ela consiste em três coisas. Presta atenção. É uma espiritualidade deísta, uma espiritualidade moralista e uma espiritualidade, espiritualidade terapêutica. Presta atenção. Essa é a espiritualidade pós-moderna. Deísta, moralista e e terapêutica. Deísta. Ou seja, o que, que o, de, o deísmo ensina? Sempre que você não lembrar do deísmo, você lembra da série Supernatural. Os irmãos Jim e Sam. Onde está Deus na série? Ele foi embora. O deísmo ensina que Deus está longe. Ele foi embora e ele não se envolve conosco. A segunda característica é da nossa espiritualidade pós-moderna. Primeiro, a deísta. Segundo, moralista. Ou seja... Esse Deus que foi embora, ele quer que nós sejamos boas pessoas. Ele quer que a gente seja uma boa pessoa. Terceiro, esse Deus, ele tem um, um ato terapêutico conosco. Nós devemos nos entregar a psicologia, à sociologia, à antropologia, à teologia, à espiritualidades. E apenas pegar alguns truques. Alguns vêm na igreja para pegar algumas sacadas, algumas dicas para que possam viver melhor uma vida satisfatória e feliz. Só que essa visão de Deus, ela é a visão de um pai terreno. Nota só. Deísta. Um Deus que foi embora. Por quê? Porque a sociedade de hoje, ela é filha de pais que foram embora. Então, o que bate no imaginário da, da juventude hoje é um Deus que foi embora. Ele pode até não dizer que foi embora, mas ele tem uma ideia de um Deus que está muito longe, não de um Deus que está perto moralista. De vez em quando, ele, esse pai que não te conhece, que não está aqui, ele espera que você vive uma boa vida. Ele quer que você faça coisas boas. Ele espera que você dê o seu melhor. E terapêutica. De vez em quando, esse pai envia uma graninha. Ele te encontra, ele faz um agradinho, ele faz uma, uma festinha. Ou seja, essa visão de Deus... Era uma visão, de novo, de, presta atenção, deísta, moralista e terapêutica. Nós temos essa visão de Deus. Essa visão de Deus é totalmente antagônica, diferente, contrária à visão do Deus da Bíblia. Por quê? Por quê? Primeiro porque o nosso Deus não foi embora. Ele está perto. O nosso Deus é um pai bondoso ele não é como o teu pai terreno que abandonou a tua mãe. Ele é um Deus bondoso que está do teu lado cuidando você. Em todos os momentos, você tem um pai, você não é órfão de pai, o teu pai está junto com você. Segundo, ele não é moralista. Essas duas listas que eu falei de não e sim, elas não são frutos de uma maldade moralista. Faça, não faça, faça, não faça. Não, elas são frutos de um coração paterno. Você tem noção disso? Elas são frutos de um coração paternal, amoroso esse Deus quer o nosso bem, esse Deus quer o seu bem, e esse Deus não está oferecendo terapia, ele não é como a cultura deísmo, ele não é como a cultura o moralista, ele não é como a cultura oferecendo terapia, ele não está oferecendo uma terapia para você ser uma versão melhor de você, sabe, não, ah, eu sou uma versão melhor de mim mesmo, não, ele, ele dá uma nova identidade para você. Ele dá uma nova natureza, uma nova vida, uma nova família, novos sentimentos. Você está entendendo que é muito mais radical o que Deus está oferecendo? O que Deus está fazendo na igreja? Paulo manda nós sermos como Deus. Por que, que nós devemos ser como Deus? Verso 1. Por que, que você tem que ser como Deus? Deus. Porque os filhos querem ser como os pais. Ou seja, nós estávamos ali, primeiro culto que trazemos a nossa filha, a nossa pequena. Ela estava ali, a Thalita, enquanto está cantando, ela ficou olhando a Thalita o tempo todo, o tempo todo. E se nós perseverarmos, a Thalita cantar, 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 algum dia ela vai estar que nem a Helena, imitando o Paulo Júnior, levantando as mãos e cantando junto. Porque crianças querem ser como seus pais. Garotos querem ser iguais aos seus pais. E garotas querem se casar com homens iguais aos seus pais. Assim. Por isso, você não está entendendo porque eu estou fazendo tudo isso para dizer uma coisa? Que a tua mudança de comportamento, ela tem que residir antes na tua identidade. Quem você é? Eu sou adotado. Eu sou um filho adotado. Assim. Deus os muda como filhos amados. É por isso que Paulo está dizendo, verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você entendeu agora? Ah, ent... oh, entendi. Pô, que legal. Então me explica. Não sei. Ou seja, imita o seu pai. Não como um adolescente brigão, que recém tem uns pelinhos no, no bigode, acha que já quer brigar com o pai, com a mãe. Não. Como um filho amado. Cara, eu vim aqui hoje mesmo para dizer uma coisa para você. Você é amado. Você é amado. Você é amado. Você é amada. Você foi amada. Você foi amado. Você foi, você foi amado antes que você existisse. Antes que o céu existisse. Antes que, antes que as luas existissem. Antes que tudo existisse. Antes que tudo, os planetas, todos os sóis, todas as galáxias, tudo. Todas as estrelas. Deus amou você. Deus projetou você. A mente de Deus pensou em você e Deus sorriu. Deus já imaginava, já se relacionava com você, com você estando em Cristo... Ele sabia, ele vai pecar, ele vai ofender meu nome, mas eu vou enviar meu filho, meu filho vai redimir, vai enviar, vou enviar meu espírito, vai transformar, eu vou gerar nele a minha imagem. Ele vai ser uma pessoa generosa, amorosa, ele vai ser uma pessoa consoladora, ele vai ajudar os fracos. Talvez você ainda não é totalmente essa pessoa, mas o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você é amado. Você é amado. Você é amado por um pai todo poderoso, mas todo amoroso. Você não está solto nesse mundo. Você não é fruto do acaso. Você não é um problema. Você é fruto de um Deus que ama. Você foi adotado por um pai. Adotados, nossa nova identidade. Ou seja, quando uma criança é adotada... O que ocorre com ela? A identidade dela muda. O mesmo ocorre quando você é adotado por Deus. A sua antiga identidade, onde está? Verso 6, de Efésios. A ira, verso 5, capítulo 5, 6. A ira de Deus vem sobre os filhos Da onde? Você não fechou a Bíblia aí, né, cabeção? Da desobediência. Qual, qual era a sua antiga identidade? Qual era a sua antiga identidade? você era um filho da desobediência agora qual é a nova, nova identidade? filhos da luz filhos, verso um. filhos amados Não. olha o peso disso cara. você era um filho da desobediência você foi, anotar, você foi adotado e agora você é um filho amado tem noção disso antes o que, que havia esperando você? havia um inferno esperando você havia ira, havia terror o que, que espera me espera hoje, pastor? Depois que eu encontrei a Cristo. Depois da minha morte, o que, que me espera? Olha bem para mim aqui. Tem um lar esperando você. Tem um Deus bondoso esperando você. Tem festa. Depois que nós partirmos para a eternidade, escuta só. Vai ter festa. Vai ter festa. Tem uma ilustração que eu acho fenomenal da Fuais que quando o, o rapaz ele morre, ele é morto no campo missionário, ele, ele abre os olhos, ele está num campo muito longe, e na porta, como sendo na porta da cidade santa, o Senhor Jesus com os braços abertos esperando ele, e ele sai correndo, correndo, ele vai correndo igual David Killam, ele vai correndo, e ele chega e ele abraça Jesus, e ali, como diz certo poeta, vai acontecer o um encontro eterno, o um abraço eterno, vai haver festa, alegria, porque o nosso pai é o pai que faz festa quando voltamos ao lar. Muitas crianças adotadas. Talvez eu estou falando isso aqui e você ainda não desfruta desse amor. Você já é cristão. Você foi adotado. Talvez assim, mas pastor, eu sou cristão, mas eu não sinto esse amor dentro do meu coração. Sabe por que você não sente isso ainda? Porque você foi adotado. E existe um grande desafio na criança que é adotada, porque ela precisa adotar o pai também. O coração dela não está apegado ao pai. Ela sempre pensa, ele vai embora, porque o meu antigo pai foi embora. Ele vai me devolver. Porque muitos pais adotam e devolvem. Mas eu estou falando para você de um Deus todo poderoso, que é pai, e ele não vai abandonar você. Ele não vai devolver você. Escute isso aqui, você não vai ser devolvido você não vai ser entregue. Você não vai ser, ser, ser largado, não. Pergunto, cara, escuta isso aqui. escuta isso aqui. Quanto você ama a sua esposa? Você consegue medir? Ah, pastor, daqui do púlpito até a porta da igreja. É bastante. É bastante. Quanto você ama? Cara, essa semana, essa semana, eu cheguei na, na, na beira do berço da minha filha, Acho que foi segunda ou terça-feira. Eu fiquei olhando para ela. E ela começou a rir com aquele sorriso banguela dela. E eu olhei para ela assim. Eu comecei a chorar. Eu disse, minha filha, eu quero que tu entenda como eu te amo. Eu quero que tu entenda um dia como eu te amo. Eu, amo, eu te amo demais. Eu quero que um dia tu descubra, tu entenda isso. E daí eu fiquei pensando assim. E daí eu olhei, eu falei isso para o Marco depois. Disse, Cara, no fundo, no fundo... Os mais velhos estavam certos o tempo todo. Eu, disse, Ela não vai entender. Ela não vai entender. Não tem como ela... Foi com o Júnior que eu estava falando. Não tem. A gente estava falando ontem, né, Júnior? Não tem como entender. Não tem. Ainda que eu explique, que eu desenhe, que eu ilustre, a minha filha não vai entender como eu amo ela. Não vai, não vai entender. E eu comecei a chorar e eu disse assim, eu te amo, meu amor. E ela ali brincando. E daí na hora eu parei. Eu quase falei em línguas, a pastora fala em línguas muito mais do que tu. Toda hora, só não fala aqui no púlpito. Já falou no culto? Direto. Já falou? Já. E eu comecei assim a me renovar. E eu comecei a entender como Deus me ama. Como o Senhor Deus me ama. Porque o nosso Deus é pai. Ele é um pai bondoso. E daí eu comecei a pensar assim, eu amo a minha esposa demais. Mas Deus me ama mais. Eu amo a minha filha demais. Mas Deus me ama mais. Deixa eu dizer uma coisa. Você não ganha de Deus em amor. Você acha? O pastor Rafael Ribas, meu amigo, diz assim, uma coisa que é verdade. Assim, você acha que você consegue ganhar de Deus no amor? Que aquele cara que está escrevendo uma poesia bagaceira, chinelona, vai conseguir ganhar de Deus no amor? Não. Não. Deus ama com amor muito mais profundo. Deus extasiou-se. Ele ficou literalmente fora de si por causa dos seus filhos. Como que você tem que ir a Deus? O Luther agora caiu, estava no colo. Vocês viram como é que faz a de... O Filho de um dos pastores aqui da Vintage. Ele caiu do colo de uma, de uma tia dele, passou a madrugada no hospital, ou seja, mais um dia na vida do Luther. Uh, o Luther. Com uma semana, ele estava escalando a, a janela, o Rodrigo fazia, o guri já ia com as mãos muito louco. A vida dele é muito louca. A vida do Luther é uma, uma vida... Adrenalina total. Ele chega lá em casa, assim, ele olha, ele já pensa assim, o que, é que eu vou fazer? A loucura. Aí... O Rodrigo, ele faz direto isso. Ele bota o Luther aqui e ele abre os braços e o Luther se joga. Não foi assim que ele caiu, fica tranquilo. O Rodrigo sempre segurou ele. Ou seja, como que devemos nos lançar para Deus? Desse mesmo jeito. O nosso Deus vai cuidar de nós. Eu pergunto, o que mudou na sua identidade? Quem você era? Quem você era? Terceiro, estou terminando, gente. Nós, então, somos adotados por um pai... Temos uma nova identidade. Terceiro, adotados mediante nosso grande irmão Jesus. Temos uma grande família com irmãos e irmãs. Isso aqui é fantástico, isso aqui. Verso 2. Lê comigo o verso 2 aí. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quem é esse nós aqui? Se entregou por nós, essa igreja, esse é o povo de Deus seu é o povo mais lindo da terra. A Bíblia apresenta. Mas aí como assim? Jesus é nosso irmão. Claro, Jesus é nosso irmão mais velho. Jackson. Não, é que tu não lê a Bíblia. É Hebreus 2, 17. Olha o que diz. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas, ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, pois as coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo sendo que o escritor aos hebreus está dizendo, Jesus é o nosso grande irmão, é o nosso big brother. Hebreus 2, do 11 ao 12. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E por isso, é por isso, escuta, que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos dizendo a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação te louvarei. Tem noção disso, cara? Olha a linguagem familiar. Então quer dizer, Jack, que eu tenho agora um, um, um pai bondoso e eu tenho um irmão mais velho. Ele é o primogênito. O que, que o primogênito é, Jack? Ele é aquele que substitui o pai. Ele se importa, ele cuida, ele protege. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você é o primogênito na sua casa, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós temos... Eu sou o primogênito. A gente tem um sentimento paternal com os nossos irmãos. É ou não é? É ou não é? Quando sua mãe, provavelmente... Ela deve, deve... Minha mãe prefere o mais novo. É normal isso. Ele dá menos problema que você. Entendeu? Fica tranquilo. Mas quando a coisa aperta, aonde eles correm? Eles não correm no irmão mais novo. Eles correm no irmão mais velho. Seu pai vai correr para você. Sua mãe corre para você. Jesus é o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho morreu para que pudéssemos ser adotados pelo Pai. Você tem noção disso? Que família linda é essa? Ele se levantou, venceu o pecado, venceu a morte, nos reconciliou, fez de nós filhos e filhas. E nos voltou, nos enviou ao Pai. E seja qual for a herança que recebermos, o Espírito Santo, a vida eterna, o perdão dos pecados, o reino de Deus. Todas essas coisas são de Jesus o primogênito, e ele compartilha com os irmãos, na Bíblia, o primogênito administrava a herança, sabia disso? O primogênito que administrava a herança, então Jesus é o primogênito, ele, ele herdou isso, porque ele venceu a morte, o pecado, no drama da salvação ele vence, e o que, que ele faz agora? Ele reparte conosco, porque nós somos seus irmãos mais novos, nós somos os caçulas de Jesus do reino de Deus. A igreja é esse resultado. O que é isso? A igreja é resultado de um amor. De um irmão mais velho. Que veio enviado pelo pai. Buscar seus irmãos mais novos. Para vivermos eternamente como uma família. Você tem noção do que é isso? Por isso que nós somos parentes. Por isso que participamos da ceia. Da comunhão. A adoção não faz... Que nós sejamos conectados apenas com o Pai. Ela nos conecta com Cristo, nosso irmão mais velho, e com os nossos irmãos caçulas também. A família existe para a santificação. Deus vai usar os seus erros para santificar os seus irmãos aqui dentro. Se você está procurando uma igreja perfeita, você está procurando uma igreja da qual você não vai ser santificado. Porque igrejas imperfeitas servem no propósito de Deus para santificar as nossas vidas. Ou seja, a gente estava ali na frente, ali, uns três cultos atrás. O Lúter veio e do nada dele uma mordida no Mateus, filho do Felipe. Eu, ali. E o Mateus com dois bonecos. E o Mateus meio que, não, não vou emprestar os bonecos. Fazendo tipo, eu tenho e tu não tem. Eu disse, Mateus, vem cá, perdoa ele perdoa ele, tá errado, eu vou falar depois com o Rodrigo, o lombo dele vai assar, fica tranquilo, eu conheço o Rodrigo, se eu falar para a Jéssica, então, vai ser o Armagedon na vida dele, o Luther sempre faz os negócios, eles levam com uma salinha, ele sai assim com uma cara, eu amo Jesus, eu, fica tranquilo, Matheus, o juízo vai vir sobre ele, mas agora é hora de tu mostrar misericórdia. Dá um bonequinho para ele. E ele foi emprestar o bonequinho pequeno assim. Não, Mateus, dá o um maiorzinho para ele. Daí ele deu na mão do O Lúter, Lúter estendeu a mão para ele. Deram a mão e foram brincar. Ou seja, é um processo de santificação nas nossas vidas. Talvez algum irmão mordeu você. Talvez algum irmão mordeu você. Doeu. Nossa, isso doeu. Fica tranquilo que o pai vai resolver com ele. Dá um bonequinho para ele e brinca junto com ele. Dá a mãozinha para ele. Brinca com ele. Essa noção, como você olha para a igreja, isso muda você. Isso muda... Ah, cara, então a igreja é uma família. Nós não somos mais consumidores. Nós somos partes de uma família. Apegue se ao pai, apegue ao seu irmão mais velho. Cara, você tem noção de uma coisa que o filho mais velho, Jesus, fez o que o irmão da parábola não fez? A parábola do filho pródigo nunca perturbou você? Você nunca leu a parábola do filho pródigo? Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei você, mas se fosse eu, eu ia buscar meu irmão. Eu ia buscar meu irmão. Eu ia buscar meu irmão. Eu sou o filho mais velho. Eu busco. O filho mais velho da parábola devia ter buscado o irmão. Jesus fez o que o filho mais velho não fez. Em último, nós somos adotados para um fim. Nós somos adotados nessa família que é a igreja. Temos um pai, temos um irmão mais velho que é Jesus. E nós somos adotados para uma finalidade. Adorar. Não despreze o que eu vou dizer agora. Do verso 18 ao verso 21, o apóstolo Paulo, ele fala. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva a devassidão. Mas deixe se encher do Espírito. Levante as velas. Falando entre vocês com salmos, hinos. Cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros o temor de Cristo. Paulo faz uma comparação. Você já notou uma coisa? Eu não sei se vocês têm família assim, eu tenho. Minha família ama se reunir. Final de ano, botar bem alto as músicas da Simone. Então é Natal. E o que você fez? Todo ano ela pergunta. A cuida a tua vida, Simone. O ano termina, termina. O pessoal que é mais do Nordeste não tem acento no e, é termina, não é termina, não é uma. Para com isso, Simone. E daí eles começam a beber, a beber, a beber, brigam, se xingam, né? Eles se reúnem com álcool e música. Já notaram isso? Álcool e música. No, por quê, pastor? No fundo, todo mundo quer, quer ser uma igreja. No fundo, todo mundo quer se reunir com a família e quer cantar. Todo mundo ama isso. Só que Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho. Pode beber, pode beber. Mas não se embriaga. Deus chama você aqui para, em família, cantar ao Senhor. Você é um cantor. Todos nós somos cantores de uma banda de rock para Deus. Já falei isso, eu repito. Cantando e louvando a Deus de coração. A Bíblia fala mais de 900 vezes sobre coração. O centro da alma, o centro do ser. Jesus está em seu coração. Louve a Deus com aquilo que Cristo está fazendo no seu coração. O louvor, gente, ele tem um caráter também horizontal. Ou seja, conforme eu vou cantando, eu vou dando graças ao Senhor. E isso vai impactando a vida dos meus irmãos também. Jack, mas a vida está difícil, Jack. Está difícil louvar a Deus. Mas Deus continua sendo o seu pai e Ele merece. A única coisa pior do que uma temporada difícil, a única coisa pior do que um dia, uma semana difícil... Talvez você recebeu notícias terríveis essa semana. Talvez essa semana seja terrível. Sabe o que é pior do que uma semana difícil? É uma semana difícil sem um pai. Você teve uma semana difícil, isso é inegável, mas você tem um pai. Isso faz toda, toda a diferença. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu estou encerrando, caminhando para o final. Então, me, 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 sei, me, me aguenta mais um pouquinho. Os caras mais novos aqui da igreja as crianças que estão crescendo, os, os, os solteiros aqui da igreja, eles precisam ter um referencial de homem maduro. Os homens mais, eu, eu tenho um pensamento comigo, eu sempre pensei isso. Lucas, os caras mais casca grossa deveriam ser os exemplos na igreja em louvor. Você deveria olhar os caras, cara, meu, esse cara é brabo, cara. esse cara, esse cara, esse maluco aí é macho. Você deveria ver esse cara com as mãos levantadas louvando o Senhor. E os mais novos iam crescer olhando. Isso são coisas que os homens viris fazem. Deixa eu dizer uma coisa. Virilidade de verdade. Ela vai desembocar em louvor. Eu quero que os garotos vejam os homens mais viris dessa igreja cantando alto. Quando as irmãs olharem uma pessoa que está aqui na igreja. Seu marido não é crente e elas olharem, as jovens olharem para elas solteiras, e olhar assim, ela está cantando. A vida dela não está fácil, mas ela está louvando. É o caráter horizontal do louvor. Quando adoramos a Deus, estamos encorajando uns aos outros. Você tem noção disso, cara? Você tem noção? Eu pergunto, o que, que estamos ensinando para os nossos filhos quando nós viemos para a comunhão? Quando viemos cantar? Quando as, as mães estão com seus filhos, você precisa ensinar para o seu filho o que é uma igreja. Você tem se estido do Espírito Santo, a adoração aumentou. Você tem adorado a Deus. Encerrando aqui, pessoal. Uma atualizaçãozinha financeira. Nós precisamos de arrecadação nesse final de semana, de, no mínimo, no mínimo. E para uma igreja isso não é nada. De 3 a quatro mil reais. Para empatarmos essa semana. Só que assim, gente, deixa eu dizer uma coisa. Nós não somos um negócio. Olha para mim aqui. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós não somos um negócio. E para continuarmos crescendo como família, nós precisamos que essa família coopere. Coopere com tempo, talentos e finanças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que, que me deixou bolado essa semana? O Ever me passou uma lista com os... isso nunca t... ele nunca tinha me passado isso em seis anos de igreja. E eu assim, Ever, como que estão as finanças? Eu perguntei para ele. E ele me passou o um nome, uma lista de todos os irmãos que não estão contribuindo, não estão contribuindo. Não contribuíram nesse último mês. Alguns contribuem de forma... E ele me passou também a, a lista dos irmãos que não contribuem proporcionalmente com seus ganhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei enfurecido e muito triste. Sabe por que, que eu fiquei assim? Porque tem irmãos aqui na igreja que estão se matando para dar os seus dízimos. E se nós somos uma família, você está fazendo pesar para o lado dele. Tem irmãos aqui na igreja que estão se esforçando, estão literalmente fazendo o que a Bíblia manda, sacrificando, abrindo mão para que a obra de Deus avance. E daí quando você sabe, você está numa família, e você sabe que um irmãozinho bateu no outro, você tem que resolver isso aí. Eu fiquei triste, porque me veio à mente, o rosto de alguns irmãos que eu sei que fazem um sacrifício imenso para que as portas dessa igreja estejam abertas e nós estejamos ensinando o evangelho. Nós estejamos pregando o evangelho dia após dia. Falei na última reunião aqui, nós estamos rumando para o nosso sexto aniversário. Falei para vocês que na nossa reunião nós queremos até, máximo daqui a um ano, estarmos plantando uma igreja em Canoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que eu falei na nossa reunião de presbitério ontem, eu abri o peito aqui porque nós estamos em uma família, e eu preciso dizer isso para vocês, nós não vamos. Desse jeito, nós não vamos nunca fazermos isso. Eu vou envelhecer, vocês vão envelhecer, e isso vai ser só um sonho. Isso vai ser só um sonho. Nós vamos ficar velhos, nós vamos nos olhar depois de anos, e nós vamos estar amargurados uns com os outros. A amargura vai ter tomado conta da nossa alma. Porque você muitas vezes tinha, você reteve, você reteve seu tempo, você reteve suas finanças, você reteve seus talentos. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vejo a postura dos irmãos com os líderes de ministérios. É muito fácil dizer assim. Ah, então não, não estou. Então eu estou fora. Está ruim para matar nisso aqui. Negão, tu nunca vai ver a pessoa falando assim com o chefe. Com o chefe, sim senhor, não, tudo bem, eu venho. Não, eu venho no feriado, com certeza. Não, eu faço, eu trabalho, faço uma hora extra. Com certeza. Não, na igreja não é assim. Na igreja tratam como lixo. Tratam os líderes de Igreja como lixo. Tratam os pastores muitas vezes como lixo. Sabe por quê? Porque não tem uma noção de que nós somos uma família. Vai além de uma empresa. É muito mais, é muito mais lindo, é muito mais belo. Uma empresa está somente pelo lucro. Nós estamos fazendo isso porque Cristo merece. Porque o evangelho tem que ser propagado. Você foi alcançado. Escute isso. Você não quer que outros sejam alcançados? Quando ele disse isso, o Everton me disse isso, eu literalmente fiz que nem Nemias. Eu sentei, cara. E eu fiquei atônito, perplexo. Eu disse, eu não acredito. Nós falamos, 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 falamos. E as coisas não entram na cabeça. Quando você vai entender que nós somos uma família... Quando você vai parar de dar um pouquinho, achando que está fazendo muito, dando migalhas para o reino de Deus, do seu tempo, do seu talento, das suas finanças, e dizendo, vou fazer isso para somente calar a boca desses pastores. Eu quero consumir essa igreja, mas eu não quero casar, me envolver com ela. Até quando? Até quando, seu aproveitador? Até quando você vai fazer isso? Você vai sugar a sua família fazendo isso? Você vai segurar a parte do piano e vai deixar a parte do piano mais pesada para os irmãos? Até quando? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando envolve família, nós damos um jeito. Você se prostitui, mas você não deixa o seu filho morrer. Você dá um jeito de comprar o remédio. Você não aceita. Você dá vida. Por quê? Porque a sua família... Eu estou falando que a igreja é a família de Deus. E você despreza. Suas ofertas são um lixo. Um lixo. O tempo que você doa na igreja é um lixo. E você quer muitas vezes que Deus assuma isso. Eu estou falando de um pai que adotou, amou, cuidou, planejou, protegeu você. E você responde desse jeito. Você não entendeu o que é a igreja. Você não entendeu o que é o povo de Deus. Você não entendeu nada. Você tem que nascer de novo aqui hoje. É isso. Caras mais novos. Meu, eu estava na Cavalo Branco. Um jovem me chamou ali. E disse assim, ó oh, Jack, sou casado novo. Casei recém. Estava num culto, apertado de grana. Minha mulher chegou para mim e disse, Deus tocou no meu coração. Para ofertarmos esse valor aqui, um valor alto. Ele olhou assim. Balançou por dentro, daí na hora ele falou para mim ali, ô oh, meu, eu não aceitei. Eu pensei, como assim? Fiquei quieto, mas fiquei eu esperando, né? Eu não aceitei minha mulher falar aquilo ali para mim. Eu sou o homem da casa, eu tenho que ser exemplo de generosidade, não ela. Eu olhei na cara e ela disse assim: não. Ela olhou para mim, nós vamos doar mais. Porque eu tenho que ser exemplo de generosidade. Eu disse: Eu vou fazer isso também. Eu quero que os caras mais novos olhem para os homens viris dessa igreja ofertando. Eu quero que eles olhem você doando o seu dinheiro. Agora estou falando de dinheiro. Não estou falando de tempo e nem de talento. Estou falando de dinheiro. Dinheiro. Eu quero que os jovens olhem para os homens viris dessa igreja. Porque homem viril coloca a mão na carteira e oferta. Eu quero que os jovens, os solteiros, se espelhem. Escuta aqui. Você tem que se espelhar, jovem. Em quem é homem de verdade. Não em quem é incrédulo. Se espelhe em homens de verdade. Que não são apegados à prata e ao ouro. Você tem que se espelhar nesses caras. E você, meu irmão, seja homem de verdade. Procure, pergunte, oferte. Dizime o seu dinheiro. Carregue um pouco com você. Carregue dinheiro no seu carro. Para dar para as pessoas na rua. Como? Na Ipiranga. Eu passo... Quase todos os dias na Ipiranga. Eu estou terminando, gente. Tem um senhor de idade. Ele deve ter uns 80 anos, com uma bengala mendigando. Como que eu vou olhar para aquele homem e não vou dar dinheiro para aquele homem? Como? 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 É um crime! Está frio às vezes! Eu passo para ele sete da manhã, às vezes está frio, ele está ali parado de pé, escorado numa bengala, um homem velho, mendigando. Ele está bem vestido, Você vê, ele não é um morador de rua. Você nota, ele, algo aconteceu na vida daquele homem que ele precisa fazer aquilo ali. Como que eu não vou ter dinheiro na carteira para dar para aquele homem? Você passa, você ignora. Tudo que você ganha só vai para você. Deus, não importa o que você ganhe. Se você ganhar 100 reais, ele não é todo seu. Você não pode usar tudo com você. Senão você está roubando. Você é um ladrão. E no céu os ladrões não entram. Se arrependa disso, meu irmão. Tenha fé, como que eu faço? Pegou o primeiro dinheiro, oferte se livre disso. Isso é a obra de Deus, faça com alegria. Ore e dobre seus joelhos em fé. Aqui está o oh Senhor, esse dinheiro para que a tua obra avance. Separe uma parte, dê para algum irmão, pode ser pouco, pode ser, no primeiro momento, nem que seja um cachorro quente. Se você não dá nada no mês, compre e dê para o irmão. Isso aqui é para ti, meu irmão. Isso aqui é para ti, tu é importante para mim. Carregue cinco, dez reais em moeda para você ter para acomodar para as pessoas. Se informe na igreja. Se você não pode dar um rancho inteiro, você pode se juntar com outras pessoas. Por que tudo isso, Jack? Porque nós somos uma família, gente. Porque nós somos uma família. E numa família não é desse jeito. É isso que Paulo falou aqui. Eu encerro dizendo que é isso que Paulo fez aqui. Paulo explicou para eles. Nós somos uma família. Por que nós somos uma família? Porque nós somos adotados, amém? Eu vou, eu vou orar, depois que eu orar, a banda vai estar cantando aqui, nós vamos responder isso aqui, cantando, cantando. Você vai cantar, você vai levantar suas mãos. Os homens que são o modelo de espiritualidade nessa igreja, não as mulheres. Nós somos os modelos de espiritualidade. Nós ensinamos as mulheres e as crianças. Nós vamos cantar alto aqui. Nós daremos uma boa oferta. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos trazer a nossa família. E juntos vamos participar da ceia do Senhor. Por que, que as crianças participam da ceia na Vintage? Ora, porque nós somos uma família. Quando estivermos orando, os pais vão buscar as crianças do Vintage Kids vão voltar, vão responder, os homens vão ficar com as suas famílias, adorando a Deus, nós temos máquina de cartão no fundo da igreja, você pode ofertar de qualquer jeito, você pode ofertar aqui na frente, no gasofilácio, como você quiser, você tem que participar da ceia, do sacramento, porque isso é resposta de Deus para nós, você vai cantar alto, ser cheio do Espírito Santo, e sair em missão aqui, eu encerro dizendo que nós tivemos essa semana mais uma grávida na vintage. Você tem noção disso? Você tem noção? São 11 mulheres grávidas. Se, pre se prepare. Criança, porque eu fico louco. Criança chorando, dizendo aqui vai ser mato na nossa igreja. Você quer? Nós vamos fazer o culto na sala das crianças e as crianças vão fazer o culto delas aqui. Tá bom? Então, cara, são 11 grávidas. E tem mais duas que eu sei que me contaram. Que estão aí, os homens estão batendo pênalti sem goleiro já. Vai entrar, vai ser uma bênção. Uma estava aqui e disse assim, Jack, eu ouvi a pregação. Eu, eu, eu ouvi a pregação do dia das mães e eu parei de tomar um remédio naquele dia. Isso é a palavra de Deus. Isso é o poder da palavra de Deus. Deus está fazendo algo. Numa era onde as pessoas não querem ter filhos, desprezam as crianças. Deus está fazendo algo na nossa igreja. Não despreze isso, meu irmão. Nós somos uma família, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos responder ao sermão, vamos responder, se arrependa do seu pecado, ah, mas ele falou para mim, sim, falei para você, é para você mesmo, fecha os olhos, fecha os olhos, vamos orar, fecha os olhos, pai, nós te agradecemos por sermos adotados, nós te agradecemos porque o Senhor Deus nos chama, nos capacita para sermos uma família. Nós te agradecemos por sermos teus filhos eleitos, cuidados, protegidos. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o povo que o Senhor Deus adotou, amou, cuidou, protegeu. Aqui está o teu povo, a quem o Senhor ama, a quem o Senhor se importa. Aqui o Senhor cuida, a quem o Senhor nutre com Tua palavra e com os sacramentos. Aqui está Tua noiva, aqui está essa família linda, Senhor. Obrigado por nos enviar o nosso irmão mais velho, Jesus, por ele morrer por nós na cruz do Calvário, fazer algo que ninguém teria coragem de fazer. Obrigado, Senhor, por nos enviar o Teu Espírito e ele estar conosco e pegando essa pregação tão deficiente e aplicando aos corações que aqui estão. Muito obrigado por sermos uma família. Muito obrigado por estarmos em família. Muito obrigado. Muito obrigado porque homens que estão aqui, Deus, o Senhor Deus já está tocando o seu coração para que eles venham adotar, se lançar na adoção. Homens e mulheres que estão aqui, que o Senhor Deus já está tocando os seus corações para que eles adotem crianças, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Tu és um Deus bondoso, que nos chama, nos prepara, nos capacita. Ó oh, Deus, que Deus glorioso é o Senhor, que nos chama para sermos uma família. Nos despede depois desse culto no poder do Teu Espírito, para sermos missionários fiéis na cultura, em nome de Jesus, para a glória do Pai, no poder do Espírito, nós
2: oramos.